0: Gami, wir haben verpasst. Das Event vom Jahr. Das mitwerfen
1: in Basel. Ah, ich hab gewusst, dass dir das gefällt. Aber du schaffst beim Nebelspalter. Bist du bist nicht Praktikantin bei 20 Minuten. Oder halt so google videos müsstest du aufnehmen.
0: Ich muss ehrlich sein, ich bin froh, bin ich jeder Wärme und muss nicht irgendwelche Bäume umschiessen von aussen in der Kälte.
1: Du wirst nicht so ein Mini-Bäumchen nehmen.
0: Ich würde so ein Mini-Bäumchen nehmen und nachher alle schlagen. Und mir nachher das sie wieder reinschreiben. Ach oh, komm.
1: <lacht> und mit der Mitte 20 Minuten bewerben. Ach komm, ich weiss, was du viel lieber hättest. Du wartest erstens lieber, bis es wärmer ist, Punkt 1. Und zweitens, Ostern wäre viel mehr dieses Ding, weil dann könntest du endlich mal Eier schmeißen. Gut, aber bevor du jetzt hier noch
0: irgendwelches anderes Zeug von Affen rumschiessen, fangen wir doch an mit den wichtigen Themen pointiert, politisch und persönlich. Nebenspalterinnen, der Podcast mit der Maria Helgano und der
1: Camilleotte. wird präsentiert von Andrea Fair. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafer.ch.
0: Das sind wir wieder mit neuen Themen, Gesprächsstoff und viel Vorfreude für das kommende Jahr. Und es geht direkt los. Wir reden heute über die Liste von Personen, die im Zusammenhang mit dem Zivilprozess von Jeffrey Epstein ist, veröffentlicht wurde. Und im Januar ist der Andrang auf ein Fitnessabo das so gross wie ich. in keinem Monat Doch Seit Neuem ist auch in der Schweiz vor einer magischen Abnahmspritze gedreht. Uh. Uh. Was hat es mit dieser Art von Medikament auf sich und wo liegen die Gefahren? Über das werden wir reden. Mein Name ist Maria Rachel Cano und mit mir ein Mikrofon ist Camilotti.
1: Maria, ich habe im Fall gerade für dich schon mal den ersten Skandal. Die erste Skandal-Geschichte, weil uh -huh. was wäre Nebelspalten in einem Neujahr ohne so eine gute Geschichte? Und zwar, es geht um den Missbruchsskandal rund um den US-Multimillionär Jeffrey Epstein. Der hat, oder sagen wir so, im Rahmen der Gerichtsverfahren sind jetzt 200, fast 200 zuvor genannte Personen, denen ihre Namen sind veröffentlicht worden. Für die, die sich vielleicht nicht mehr so genau erinnern der Jeffrey Epstein der ist im Verdacht, gestanden, einen Ring zur sexuellen Ausbeutung von Minderjährigen betrieben zu haben. Kulfe hat ihm dabei seine Partnerin Gislaine Maxwell. Die erste Verdachtsfälle schon, schon längere Geschichte hat bereits 1996 gegeben. effektiv angeklagt worden ist der Epstein dann im Jahr 2019. Doch vor dieser Verhandlung hat der Verhandlung hatte Epstein Suizid begangen. Jetzt sind eben Namen öffentlich worden, und zwar in einem Zivilstreit, wo's, wo die ein die us geschädigte die mit der Partnerin von Epstein führt. Und ja, aus diesen Gerichtsdokument hat es doch ein paar prominente Namen gegeben. Und zwar der Bill Clinton, der Prince Andrew, der Stephen Hawking oder auch der Donald Trump. Bevor, wir, bevor du mich da mit, Augen nahmach, die schon mit genau. Jetzt
0: da
1: mit grossen Augen die Namen sind genannt worden. Das heißt aber nur, dass die Namen, oder man weiss, sie sind in dem Zivilprozess es heisst also noch nicht, was, das, was die genau gemacht haben, sondern irgendwie sind die Namen in dem Prozess gefallen. Was man aber weiß, ist, dass diverse Persönlichkeiten wie der Bill Clinton, der Prince Andrew, Stephen Hawking all auf dieser berühmten Insel waren von Jeffrey Epstein Ja, und zersch mal vielleicht einfach zum Lachen, die Insel, also zum Lachen ist übel, die Insel hat auch den Namen Orgy Island getragen. Und der Privatchat, der gebraucht worden ist, um die Leute auf die Insel zu fliegen, hat man auch den Lolita Express genannt. Oh wow. Okay. Hast du, hast du eigentlich die netflix Serie gesehen? Ich habe die netflix Serie dazu gesehen. Und es ist natürlich ganz krass, oder? Die, die Anschuldigungen sind ja wirklich heftig, dass, ähm, da wirklich eben ein professionell, systematisch da junge Frau und eine Minderjährige Sozusagen Jeffrey Epstein zugeführt worden sind für sexuelle Handlungen. Auch auf dieser Insel vor allem ist das vorgekommen. Und irgendetwas Mysteriöses ist bis heute an dem dran, weil ja auch der, durch den Suizid der Fall wie nie gelöst wird. oder Und auch was der Suizid anbelangt, jetzt stellen sich auch Fragen, ob das tatsächlich ein Suizid ist oder ob man einfach... Alles macht, das ist jetzt ein bisschen verschwörungsmäßig, alles macht, damit der Skandal nicht weiter öffentlich wird, dass man eben da auch andere Mächtige kann schützen Aber es sind schon heftige Namen.
0: Also ich habe vor eine grosse Augen gemacht, beim Namen Stephen Hawking. Genau. Was, was,
1: was hat er auf der Insel gemacht? Ja, er war mehrfach auf dieser Insel, gewesen. Ähm, unter anderem sei auch auf einer Nachbarinsel einen ein wissenschaftlicher Kongress gsi Und er hat offensichtlich den Jeffrey Epstein gekannt. Aber es ist schon komisch, wenn man natürlich einer der grössten Wissenschaftler von, von, von unserer Zeit hat, auf einer Insel mit dem Privatjet äh, Lolita Express und Orgy Island, dann bin Bill Clinton. Dort ist auch so etwas... Muss ich würde sagen, da ist ein mehr, mehr etwas dran. Da hat eine Zeugin gesagt, die befragt worden ist, ja, er sei auf dieser Insel gsi und er möge sie vor allem jung da Darauf hat man sich auf, auf die Mädchen, die Frauen bezogen. Aber eben, es hat keine Anklage gegeben, aber es sind natürlich Aussagen, die jetzt aufgenommen worden sind, jetzt öffentlich worden sind.
0: Wenn ich, wenn ich das so höre ist einfach die erste Frage, die sich mir stellt, wer hat alles davon gewusst. Mhm. Und vor allem, wenn jetzt die Liste bekannt wird von diesen Namen, wo viele sehr, sehr bekannte Leute drunter sind, denkt man, hat man weggeschaut oder hat man es wirklich nicht gewusst? Und wer hat davon gewusst und was wird das jetzt noch für Konsequenzen
1: haben? Also die Tatsache ist wirklich, es hat schon relativ früh erste Verdachtsfälle gegeben. Also schon 1996 kennen sich erste die. Junge Frauen dazu Es hat einmal in den Anfangs jahren gegen den Ebsen einen Prozess gegeben. Das hat aber plus minus zu einem Justizskandal geführt. Es hat eine außergerichtliche Einigung gegeben. Und obwohl z.B. juristisch gesehen wäre, eine Vergewaltigung auf dem Tisch gelegen, ist es nachher mehr sexuelle sexueller Übergriff, wo dann behandelt wurde. Der Apps, hat 13 Monate bekommen, zu so sehr grosszügigen Bedingungen, der erste große Prozess, und das ist ja das, was mit MeToo, mit dieser Bewegung zusammenhängt, wäre eben 2019, hat das angefangen, ist aber nie zu dem Prozess gekommen, wegen dem Suizid. Also lange Zeit, ein MeToo-Skandal in der, in der Zwischenzeit, was sich entwickelt hat, aber ja Jahre später weiß man eigentlich nicht viel mehr als, als, als vorher.
0: Und jetzt, wenn wir ein bisschen probieren, das machen wir immer wieder, so ein bisschen den Big Picture mhm. anzuschauen. Was hat das jetzt für eine Bedeutung für die Leute, die vielleicht
1: auch auf dieser Liste drauf sind? Ja, bis jetzt. Eigentlich nicht viel, außer dass die Medien natürlich darüber berichtet haben. Aber es reiht sich natürlich wieder in die, in die metoo skandal ein, wo auch die Medien grosse Rolle gespielt haben. Also das Einzige, was man sicher mal sagen kann, wenn man in die Vergangenheit schaut, hat man immer das Gefühl gehabt, dass gerade so Skandale von Leuten, die viel Macht haben oder viel Geld absitzen, dass die es immer geschafft haben, diesen Skandal irgendwie unter dem Deckel zu halten. Dann hat man die metoo gehabt und plötzlich ist das medial auch. Behandelt worden, oder? Man hat gesehen, man kann, man kann etwas erreichen. Und damit hat sich ja auch so ein bisschen die Medienkultur entwickelt, oder? Dass, wenn es Anschuldigungen gibt, ohne dass es überhaupt zu einem Prozess ist, dass man die Gerüchte fast schon vorverurteilungsmäßig in den Medien behandelt. Wir denken zum Beispiel an äh, Kevin Spacey, wir haben den Fall jetzt auch äh, von Amstein. Immer wieder, dass mit die Medien dort natürlich eine grosse Rolle gespielt haben.
0: Ja, wir haben auch schon viel über das Thema geredet in diesem Podcast. Und es ist natürlich immer wieder spannend, dort zu diskutieren, was ist eigentlich die richtige Herangehensweise, oder mhm. wir nehmen uns da immer auch mit in die Verantwortung. Und wir wo wir vorher ein bisschen darüber geredet haben, wir gesagt, dass sich eigentlich vom Endextrem mhm. ins andere bewegt hat. Also das ist war, wenn du Geld, wenn du Macht hast, kannst du dir alles erlauben.
1: Du hast du, du ein
0: Privat-Orgy-Island. Genau. Und, und ob es die Leute gewusst haben oder nicht, das haben wir außen vorgelassen. Und jetzt ist es mehr in die Richtung gegangen, es reicht eine Anschuldigung mhm. oder mehrere Anschuldigungen, damit du
1: medial mhm. vorverurteilt wirst. Das war genau der Fall Rammstein, wo wir eben das Thema Row Zero hatten, wo auch junge Frauen sich geäussert haben, aber bis zum jetzigen Zeitpunkt ist es zu keinem Verfahren zu kommen, oder? Auch Kevin Spacey ist im Endeffekt freigesprochen worden. Spielt ja Rolle. Er, ja
0: er hat ja keine Möglichkeit mehr jetzt in eine mhm. Show also das zu machen, was er wirklich Wettmachen. Und das, was ich mir frage, ist, ist es
1: eine positive Entwicklung? Ich finde es sehr gefährlich, also gerade in den so 2019 ungefähr um die Zeit, muss ich sagen, haben die Medien sich recht daran bedient, an diesen Vorverurteilungen. Mhm. Sie haben damit Geld verdient und sind nicht parat, dass abzuwarten, dass es einen juristischen Prozess gibt, um das aufzuschaffen. Und man muss ganz klar sagen, damit sind Existenzen zerstört worden. Was ich aber sagen würde, was dazukommen ist, jetzt in den letzten, letzten Jahren vielleicht, ist, dass man gesehen hat, dass viele Leute auch freigesprochen worden sind und die Frage, ob ist eine Rehabilitation überhaupt möglich von diesen Leuten, wenn sie freigesprochen werden? Das ist für mich momentan die große Frage.
0: Ja, das wird sicher noch etwas zeigen. Und ich wie immer, mein erster Impuls ist immer, wenn ich, wenn ich so eine Geschichte höre, mhm. ist natürlich Sympathische mehr, wo mit dem Opfer mhm. sympathisiert. Und wo man klar aus erstmal, Mal, wenn man das einfach hört, ohne zu wissen, was passiert ist, sagt, hey, das ist falsch, was hier vor sich geht. Mhm. Und ich muss sagen, entwickelt Entwicklung an sich, das Sag mal, mächtige Personen mit viel Geld nicht mehr einfach der Justiz entkommen mhm. und können machen, was sie wollen, ich eine gute Entwicklung. Und an sich sogar, dass es wie, sagen wir, der Public Watchdog, dass man mhm. sagt, hey, wir haben eine Sorge auf euch, auch Medien, wir, wir wollen wissen, was passiert in der Welt. Und dass das vielleicht sogar wie eine präventive Wirkung hat. Also man hört immer wieder den Satz, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das noch sagen darf, ob ich das noch mhm. darf machen darf. Und ich finde immer, wenn du dir die Frage stellen musst stellen, soll ich das sagen, Dann es wahrscheinlich nicht. Und, ja. und ich verstehe, es, es ist wirklich ein anderes Extrem, du hast vorher mehrere Beispiele genannt. Mhm. Aber die Entwicklung, und jetzt ist die Frage, um die selber auch ein bisschen zu beantworten, an sich finde ich, find ich gut. Und jetzt ich mich, ob wir jemals so ein bisschen in eine Mitte kommen. Mhm. Von dem einen Extrem und dem anderen Extrem.
1: Es ist, das ist wirklich für mich die große Frage. Was ich aber als Gedanke habe dazu ist natürlich, wenn du die zwei Extremen anschaust, oder? Ein, ein Jeffrey Epstein der es Jahre vorher wirklich die Vorwürfe hat es hat Anzeigen gegeben, ein Deal, damit nachher eigentlich praktisch nichts rauskommt, dann gleichzeitig eben die Fälle, die in den Medien zu einer extremen Vorverurteilung geführt haben. Das Resultat, das Resultat ist bei beiden im Endeffekt immer das Gleiche Man hat in der Justiz nachher nicht viel mehr gewusst. Man hat festgestellt, die Person ist nicht schuldig, aber egal welches Extrem, die Aufklärung von von diesen Vorwürfen hat es nicht wirklich geholfen.
0: Ja, da würde ich vielleicht ein widersprechen. Ich finde doch zur Aufklärung sicher, weil es ist überhaupt erst zur Diskussion mhm. wurde. In dem Sinne, ja, mal, es kommt vielleicht überhaupt erst um einen Prozess, wüsste vielleicht gar nicht, wer Thema war. Aber du hast vorhin von der Justiziable, also von der Justiz mhm. und dem Gerichtsurteil. Und dort finde ich einfach noch wichtig zu sagen, dass irgendwo in ja hat, das Gerichtsurteil das ist das einzige, wo wir uns wie ein handfest dran haben. können.
1: Aber Wo ist auch einiger als Gesellschaft?
0: Ja, wo man sich einig ist und trotzdem ist es so, dass eine schuldige Person freigesprochen werden kann. Das ist so. so. ist unser System, weil wenn es nicht kann bewiesen werden kann, bist du unschuldig. Also das heisst nicht, dass die Person moralisch unschuldig ist. Und vielleicht ist dort, kann man dort mehr differenzieren Und die einzige Schwierigkeit ist, dass wir nie wissen, was zwischen zwei Personen, mhm. also wenn sie zwischen zwei Personen ist, passiert ist. Und wenn wir die moralisch urteilen, dann müssen wir mit den Fakten, die uns zugetragen werden. Und das wird durch die Medien zugetragen. Und darum sehe ich die Verantwortung diesbezüglich, dass wir Medien auch nicht davon verscheuen mit dem angeblichen Täter zu reden. Also mhm. es kann nicht sein, dass man nur verurteilt wird und niedergeschreut wird, weil man jemandem die Möglichkeit gibt, auch seine Seite dazu
1: zu sagen. Das ist ja genau der Fall, bei dem wir jetzt noch nicht geredet, bei Luke Modric, bei dem deutschen Comedian, wo es ja auch Anschuldigungen gegeben hat. Und, also ich mag mich erinnern, ich gemeint, er hätte in Zürich auftreten Det Dort hat man versucht, ihn zu oder Man hat gesagt, es kann ja nicht sein, dass jemand, der so Anschuldigungen gegenübersteht, dass er überhaupt eine Bühne bekommt. Und das ist genau das. Oder? Das canceln, in dem Sinne, es gibt eine Anschuldigung, die man noch nicht bewiesen hat. Sie steht einfach im Raum und schon geht man in die Richtung, die Person ist Person non grata. Man muss sie öffentlich gar nicht mehr zu Wort kommen lassen, als, als Künstler in seiner Kunstform oder überhaupt in der Person eine Redeplattform, um seinen Standpunkt zu, verurteilen, also zu verteidigen. Mm -hmm. Das ist für mich so, ist eine extrem schwierige Entwicklung und das lässt dann eben für mich auch den Raum für die also das moralische Verurteilung Nein, ja, und
0: Rehabilita Rehabilitation. Merci. <lacht> genau das. Also, das ist jetzt die große Frage, ob das wird in Zukunft möglich sein wird. Ob die Leute noch werden, eine tätig sein
1: Das ist für mich so der Fall von Johnny Depp, ja. wo natürlich mit Amber Heard äh, beschuldigt wurde, dass er sie natürlich körperlich misshandelt hat. Der Gerichtsprozess ist gestreamt worden. Also, ich glaube, auch Netflix hat ein Doku dazu ausgebracht. Die sind schon ready, parat für den Skandal. Und dort, er ist nachher, er ist freigesprochen worden. Er ist immer noch ein erfolgreicher Schauspieler. Dort habe ist das, das ist ein Fall, wo zeigt, dass der Wind auch kehren kann In mhm. dem Sinn, oder? man sagen kann sagen, hey, man kann auch vor Gericht, kann man, wenn man nachher nicht verurteilt wird, kann man auch in der Öffentlichkeit wieder dadurch rehabilitiert werden. Aber ich glaube, das sind Ganz wenige Fälle, weil ein Johnny Depp, ja, es ist nicht das gleiche wie ein Jeffrey Epstein, oder? Der, ich habe ich Jeffrey Epstein ist es noch viel einfacher, den Multimilliardär mit der Inseln, so also das böse Narrativ, oder bei Rammstein, das böse Narrativ aufzubauen, als beim Johnny Depp, den ich eher wahrgenommen habe, eine sehr, sehr beliebte Persönlichkeit. Ich glaube, das spielt schon auch eine Rolle mit Ihnen.
0: Ja, also das ganze Thema ist sehr, Emotional aufgeladen, verständlicherweise. Und ich denke, oh, bei uns ist wichtig, dass wir dort, ja, wie ein bisschen versuchen, eine gesunde Distanz zu behalten. Und nicht eben das Clickbaiting im Sinne von, wir wollen einfach die grosse Story bringen, sondern okay, was ist wirklich der dahinter?
1: Das ist jetzt der perfekte
0: Übergang ja. mit «Gesund». <lacht> «Gesund? Was ist gesund?» «Was ist gesund? Wir haben
1: nämlich noch ein zweites Thema, Maria.»
0: «Genau, wir haben noch ein zweites Thema. Und zwar ist seit dem November in der Schweiz die neue Abnahmspritze Begovi von der Firma Novo Nordisk erhältlich. Das Verschleibungspflichtige Medikament wird einst der Woche irgendwo im Bauch oder im Oberschenkel oder im Bein initiiert. Der Wirkstoff setzt Impuls im Hirn frei, sodass sich nach dem Essen schneller ein Sättigungsgefühl einsetzt. Deshalb isst man weniger und man nimmt ab. Aber wichtig zum Sagen: Ursprünglich ist der mhm. Wirkstoff für Diabetespatienten entwickelt worden. Es tönt,
1: es tönt ein bisschen zu gut um wahr zu sein. Hey, ganz ehrlich, ich weiß so Fettleibigkeit ist wie so das ein von für Gesundheitsproblemen unserer Gesellschaft. Es ja. wird offensichtlich nicht besser, sondern immer mehr Leute sind übergewichtig. Und dann plötzlich da eine Spritze, einmal in der Woche, tag, tag, und es funktioniert. Aber ich habe wie das Gefühl, ohne die Spritze ist es vorbei.
0: Ja, also laut einer britischen Studie, wo insgesamt fast 2'000 Personen teilgenommen haben, haben Probanden rund 15% von ihrem eigenen Körpergewicht mhm. verloren. Das ist wirklich äh, relativ viel. Und die Vergleichsgruppe mit einem Placebo ähm, hat nur 2% von ihrem eigenen Körpergewicht verloren. Und das Problem ist, wenn das Präparat, also das Problem einfach der Haken ist, wenn das Präparat abgesetzt wird, mhm. haben die Leute das Gewicht, das sie abgenommen haben, auch sofort wieder zugenommen. Also das heisst, du musst das Medikament wahrscheinlich das ganze Leben mhm. lang einnehmen.
1: Ja, du musst das ganze Leben lang einnehmen. Gleichzeitig ist schon die Frage, die sich natürlich irgendwie stellt, ist es nicht günstiger, den Leuten das Medikament zu geben, als die allgemeinen <lacht> Kosten für die Gesundheit von der Fettleibigkeit? Oder? Weisst, wenn du es gegenüber Buffy und sagst, hey, nein, mit der Spritze, ja, sie kostet ja etwas, aber wenn man den Leuten ein Leben lang verschreibt, ist es immer noch günstiger, als wenn sie fett sind. Ja, gut, ich glaube, das ist wie schwierig vorauszusehen. Aber das, du,
0: also du sagst es richtig. es ist, äh, ist eines der grössten gesundheitlichen Probleme. Und ich hoffe, wir machen jetzt nicht einen grossen Sprung. Aber es ist ja mit dieser Body Positivity. Mhm. Und man hat so das Gefühl, es steht sich so etwas wie gegenüber. Mhm. Also, wenn man sagt, dass es ein gesundheitliches Problem ist, bist du schon gegen Body Positivität. Mhm. Also das ist so wie, und es geht irgendwie nicht einher. Und irgendwie weil wir mega gesund leben. Ja mein manchmal das Gefühl, es gibt so eine Gesundheitswahn, dass man möglichst eben den perfekten Schlaf und für alles hat es ab und du kannst alles mhm. messen und dein Herz und bla bla bla. Und gleichzeitig hat man so, nein, du bist perfekt, so wie du bist.
1: Es ist einfach etwas, was mich so nervt. Ohne Witz. Jetzt ich muss sagen, was sie nervt. Spot. Also gut. Leute, die alles tracken, sowieso auch. Aber dass die Bewegung, Body Positivity, die wo man, wo man am Anfang ja gut tut, dass du sagst, hey, jeder Körper ist unterschiedlich, es sehen nicht alle aus wie Topmodels. Top Aber es hat für mich eine Entwicklung, ja, also, es hat eine Entwicklung gegeben, dass man wirklich sagt, also, dass Leute, die fettleibig sind, sich darstellen, als wäre das gesund. gesund und es ist einfacher, wenn man natürlich selber mit Übergewicht kämpft, sich einzureden, nein, nein, jeder Körper ist anders, das ist gesund so, als ich in der Realität stellen und sagen, hey, nein, das, was ich habe, das, das Übergewicht, das ist eine Gefahr für meine Gesundheit, oder? Ich jetzt rein, schon um was zum Beispiel das Herz anbelangt, dass man sich das eingestellt und das ist etwas, also ganz ehrlich, ich finde, ich finde es widerlich, wenn man so tut, wenn man so tut, als wäre das in Ordnung. Einfach, um sich nicht eingestehen, dass etwas nicht gesund ist, habe ich wirklich mehr.
0: Also ich glaube nicht, dass sich die Leute nicht eingestehen, dass es nicht gesund ist. Das glaube ich nicht. Und ich glaube, die Leute, die mit dem zu kämpfen haben, und das ist, glaube ich, etwas vom Wichtigsten, wo man da sagen muss sagen ist, dass Übergewicht immer multifaktoriell bedingt ist. Das heisst, nicht nur dein Essverhalten bedingt dein Gewicht, sondern deine Psyche deine ganzen Umstände. position mhm. ähm, Dispositionen gesundheitlich, das also heißt sprich gehen, die Veranlagen, wie schnell du zunimmst, wie schnell du abnimmst. Und das sind alles Faktoren, wo man nicht beeinflussen kann. Und das einzige Problematische, das ich sehe, wenn wir von Vorurteilen reden, ist, dass man dicke dicken Leute immer vorsagt, so, du bist willenschwach. Mhm. Du kannst die einfach nicht zusammennehmen. Du musst immer zu viel essen. Und das finde ich schwierig. weil Es ist wirklich medizinisch jetzt so bewiesen, dass das nicht nur das Essverhalten ist, das dein Gewicht beeinflusst. Es gibt recht, dass es sicher. Es also nützt Also, es nützt nicht. Weißt du, was ich meine, ja. wenn man diesen Leuten noch sagt, okay, du bist dick und du bist scheiße und du bist noch willensschwach. Und du bist in der mhm. Verstehst du, wie ich meine? Das ich ist das Weib, wo für
1: mich überkommt. Ich weiss, was du meinst. Andererseits Finde ich eben das Extrem, dass du sagst, du wirst das schön reden, finde ich auch sehr gefährlich. Oder? Ja. Ähm, wenn man sich in den sozialen Medien sich bewegt, dann sieht man, die, die Aktivisten sind vor allem erstaunlich, ich weiss, immer, Frauen, die dann zum Beispiel sagen, hey, wenn du zum Arzt gehst, du bist nicht zwungen, auf die Waage zu stehen. Du kannst auch einfach nein sagen. So, hey, come on. Also, weil oder die, die mich am meisten aufregt, auf die haben einen richtigen Hass auf TikTok. Das ist also eine Aktivistin, die verlangt zum Beispiel von Airlines, dass sie übergewichtigen Leuten einfach gratis einen zweiten Sitz zur Verfügung stellen. Und da muss ich sagen, da tut man sich in einer Bequemlichkeit ja, man tut sich einnisten in einer Gesellschaft mit dem Argument eben, es ist, jeder hat einen anderen Körper und darum muss man mich auch anders behandeln und ich kann es recht dazu, wo man einfach auch muss sagen irgendwo hat das ganze Grenzen.
0: Gut, du musst auch sehen, es die ja noch ein medizinisch, dass man davon ausgeht, mhm. dass im Durchschnitt 10 Kilogramm durch Disziplin kann abgenommen werden bei adipösen leute mhm. und wenn wir davon übrigens so ein einen Masswert Messwert geben, wir hat immer von einem BMI 30 ab, dann ist man übergewichtig, sehen wir so einen Messwert und ab 40 ist man wirklich hochgradig mhm. übergewichtig und das sagt doch schon sehr viel aus. Und in dem Sinne, wenn ich sage, dass das für Leute verwendet wird, die in diesem Teufelskreis gefangen sind, und es ist ein Teufelskreis, mhm. weil, weil du auf verschiedenen Ebenen, wenn du nämlich fettliebig bist, bist du müder, du kannst weniger gut schlafen, du bist am nächsten Tag nicht fit, du kannst nicht Sport machen, du wirst dick. Und dann kann auf der Psychischen, du bist vielleicht sogar depressiv. Es kommt sehr oft mit psychischen Krankheiten, zu das korrelieren. Und dadurch bist du nicht motiviert. Du kannst dich gar nicht motivieren zum Sport zu machen, du willst dick. Und in diesem Kreislauf, in diesem Typhuskreis zu sagen, okay, wir geben so wie, wir das wie unterbrechen mit dieser Spritze und geben dir die Chance, dass du von der aus auch alle anderen, so wie einen Dominoeffekt, mhm. ändern Allein die Spritze wird nicht die Lösung sein. Also die Leute werden. Ihre Lifestyle müssen ändern, mhm. aber es kann wie, äh, wie soll ich sagen so eine Anfangshilfe sein.
1: Tragisch für mich oder ja
0: ja und das womit so ein bisschen Sinn kommt, Missbrauch. Das ist natürlich auch also, es wird ja von voll... also Oprah hat irgendwie auch gesehen sie hat mit dem abgenommen. Robbie Williams und äh, da die Influencerin Kim Kardashian oder all die mhm. Kardashians und die die das abpriesen und es hat sogar einen Pass gegeben weil die das so anpreisen mhm. haben. und die Gefahr ist dort wiederum, okay, dass es einfach für Leute, die was nicht brauchen, dass es dort missbraucht wird.
1: Ja, für dete der Missbrauch und natürlich auch, dass man Leute, wo Fettliebig sind, auch darüber hinwegtäuscht oder dass die Spritze das allheilmittel ist oder wie mhm. das heißt. Du musst im Endeffekt nicht nur die Spritze nehmen, sondern erstens müssen sie es Leben lang nehmen, sondern auch du musst die Lebensumstände natürlich ändern. Das, was mir eher Sorgen macht, ist oder wenn ich die habe, das eine ist ja ein medizinisches Produkt, das andere ist ja, Fettleibigkeit ist ein, ein, ein gesellschaftliches Problem oder, für, für Es uns. ist ein Businessmodell. Das es, kommt auch noch dazu. Es ist ein Businessmodell. Und dann haben wir den Staat, wo natürlich auch sagt, hey, es sind hohe Kosten, die Fettleibigkeit verursacht. Auch der Staat wird ja in dem Thema aktiv. Das ist die andere Seite, wo wir. Ah, das macht dir Das macht dir macht, Kopfschmerzen. Macht mir Kopfschmerzen. Eben, Stichwort zum Beispiel bei Zuerst mal, also sowieso steuern. Nein. <lacht> Und oh,
0: ich, weiss, oh, weiss, also de, ich muss ehrlich sagen, das ist nicht immer so, ob oh, es helfen oh, wird. Auf wir Geld sparen können. Bist du bist dort total liberal.
1: Ja, ich bin grundsätzlich ein Feind von Steuern als Lenkungsabgabe, damit du dich anders verhältst Finde ich falsch. Du kannst nicht mit der CO2-Steuer kannst du nicht das Klima retten, und du kannst mit einer Zuckersteuer auch nicht Fettliebigkeit, äh, eindämmen. Weil, was man gesehen hat, vor allem in Ländern, die das eingeführt haben, die Zuckersteuer, ist, dass entweder zum Beispiel die Läden selber oder die Hersteller selber in dem Sinn das übernommen haben. Das ist gar auf die Kunden abgewälzt worden. Und das andere ist auch, es trifft natürlich, wenn man so Steuern einführt, es trifft, immer, und jetzt bin ich sehr, sehr sozial für meine Verhältnisse, die ärmste Bevölkerungsgeschichte. Also wenn du natürlich sagen wir mal, 10% mehr für, für ein Cola zahlst. Ja, 10% macht gewissen Leute mehr wie als anderen. Das ist eine Tatsache. Und da muss ich sagen, ich finde es falsch, dass der Staat eben Lebensmittel anders besteuert, um dein Verhalten zu lenken, das finde ich eine ganz schwierige Angelegenheit. Also, noch,
0: um ein bisschen mit Zahlen mitzuwerfen. Mhm. Laut Angaben vom Bund sind in der Schweiz fast ein Drittel von der Bevölkerung übergewichtig. Zwölf Prozent sind adipös, also fettleibig. Das ist trotzdem, also, im Vergleich mit anderen Ländern mhm. sind, wir, sind wir nicht schlecht drinnen. Aber es ist trotzdem, es ist ein Problem. Und wenn die Prävention nicht nützt, dann auch die Steuern. Die Steuern nützen
1: auch nichts. Steuern, das müssen wir einfach mal festhalten, Steuern als Lenkungsabgabe... jetzt die, ja, die Weihnachtsbaum ey, ag, ja. Ja, Steuern als Lenkungsabgabe sind als Liberale aus meiner Sicht völlig falsch. oder? Wir ga, müssen wir ganz klar sagen. Jetzt, bei den Zuckersteuern, ja okay, dann, dann kaufst du vielleicht tatsächlich, wenn es auf den Konsumenten abgewälzt wird, weniger Zuckerhaltige Produkte. Aber da sind wir auch wieder beim Lebensstil. Nur weil es überall wie es, wie es eine Zuckerstür hat, tust du dich ja nicht den ganzen Lebensstil ändern. Sondern es kann vielleicht einen ganz kleinen Einfluss haben, dass du ein Cola weniger kaufst, wenn es Monatsende knapp ist. Aber das ist extrem traurige Entwicklung, wenn wir so weit sind, dass das passiert. Also, wenn du willst, hast du das Recht auf dich, das Tod zu fressen. Das ist die liberale Ansicht, ja, oder? Ja. Aber liberal wäre dann sagen, Konsequenzen, die Folgekosten aus deiner Fettliebigkeit.
0: Oh, jetzt so du dich also
1: auf ja, dünnem Weise. Müsstest du dann auch selber tragen? Das wäre ja die Selbstverantwortung, oder? Wenn mhm. du sagst, hey, look, der Zustand ist zu einem gewissen Mass selber verursacht, oder? Wenn man wirklich jetzt auch medizinische Krankheiten ausschliesset, die zu Fettliebigkeit führen, dass du dann sagst, ja gut, dann musst du auch die Kosten, die Folgeköste selber tragen. Das wäre eigentlich. Der liberale Ansatz, dass du dann auch so eine Spritze zum Beispiel selber finanzierst und nicht die Allgemeinheit. Und dort kommt wieder das
0: Argument rein, dass es eben nicht nur
1: willensschwach
0: ist und Eigenverantwortung eine mhm. sondern auch noch viele andere Faktoren.
1: Viele andere Faktoren, aber ich glaube, gerade, es ist im Endeffekt gefährlich, die, die Argumentation hineinzugehen, Es gibt immer All, all die Gründe, die dich dann selber davon entschuldigen, doch noch Verantwortung für deine Gesundheit zu übernehmen. Das darf nicht der Staat machen, das ist grundsätzlich falsch. Es darf auch nicht ein medizinisches Produkt sein, das dich im Endeffekt von der Verantwortung nimmt. Und schon gar nicht dann, wenn es die Allgemeinheit zahlen muss. Weil das ist ja das, was dann irgendwann mal, das ist ja die Frage, wird das passieren, ob das Krankenkassen finanziert? Also wir alle mit der Prämie.
0: Ja. Also, das wird, also, das ist, glaube ich, sogar schon so, wenn ich, mich, wenn ich es richtig gelesen habe. Dass sogar die Krankenkassenprämie wegen dem auf es irgendwie 100 Millionen kostet. Das ist viele natürliche Sache. Und wenn man schon bei Geld ist, noch das Thema, das ich kurz anreise. Und ich habe es vorher schon gesagt, es ist natürlich ein Riesengeschäft.
1: Mhm.
0: Oder? Und interessant ist, dass ja die Schweiz mit den grossen Pharmafirmen wie Roche oder Novartis wirklich verpasst hat in das Business einzusteigen. Nein, doch. Hörst du, hörst du. vor vier Jahren hat eine Tochterfirma von Roche ähm, ein fett weg an eine US-Firma Eli Lilly verkauft. Das ist so die US wirklich mhm. Pharmafirma, die Riesenkonzern. Und offenbar hat man das Potenzial verkennt oder man hat gefunden, es passt nicht zu unserem Businessmodell. In der Schweiz ist äh, doch niemand dick, es passt nicht zu einer Schweizer Marke, nein. Ja, aber dort, also wenn es jetzt wirklich nur ums Geld geht, dort hat die Schweiz ähm, wirklich den Einstieg verpasst. Schenisch. Und das ist aber auch, ich muss sagen, das finde ich auch zu kritisieren. Weil man, man hat es gesagt im Vorgespräch, es ist wie nicht das Interesse da, also zumindest nicht von mhm. den Pharmakonzernen, dass Leute gesund leben dass sie gesund leben oder grundsätzlich bei Medikamenten. Also allgemein nicht so, wenn es um Diabetes geht. Ich meine, das ist ja das Business
1: mhm. in der Pharmaindustrie. Eben, man muss sagen, das ist noch eine Kritik an der Pharmafirmen, wo man kann aufbringen und sagen, hey, schau, das Interesse daran, Krankheit oder einen, einen, zu einen körperlichen Zustand zu heilen, ist natürlich viel kleiner, als eine Therapie wie jetzt die Spritze, wo du dein Leben lang wirst du müssen. Also, dass die Bindung dran an ein Produkt, wo du darauf angewiesen bist und dann auch natürlich die Preiserolle eine Rolle spielt, oder? ist natürlich da. Das ist sicher Kritik. Darum, wenn man liberal möchte, muss man sich auch von dem lösen.
0: du <lacht> voll, voll, bist mhm. wirklich voll im Schuss für das neue Jahr. Und als Letzte, also um noch zu sagen, eine von der Fachzeitschrift Science ist die Medikamentengruppe, also die Abnahmspritze, mhm. Der Jahresdurchbruch von 2023. Also, und zwar, weil wirklich die Begründung dafür war, dass dafür Fettliebigkeit behandelt werden Und das Fettleibigkeit wird aus chronischer Krankheit mit biologischen Ursachen angesehen mhm. und nicht aus simples Versagen von Willenstärke. Oh. Um meinen Punkt einmal zu machen, und ich finde es jetzt gut, ich muss vielleicht schon noch sagen, ich bin nicht für eine Zuckersteuer, aber ich finde es immer toll, gegen dich zu argumentieren. Wenn es geht. <lacht> ja.
1: Wenn? wenn es um Steuern geht. Ha. Man kann sich vielleicht zum Schluss einen letzten Gedanken. Ja, man kann das Argument führen mit der Zuckersteuer. Aber wenn man dann anfängt für jede Gruppe, die irgendwie ein bisschen aus der Norm körperlich geraten, Sonderregelungen einzuführen, ist es doch schwierig. Wie dann könntest du zum Beispiel auch gerade bei den Airlines sagen, du zahlst für Übergepäck, wieso zahlst du dann nicht auch für Übergewicht bei den pa Passagieren? Ich meine, oder wieso, Entschuldigung, wieso zahle ich bei einer Airline, nicht weniger. Sollst
0: du den halben Preis, oder ja, was? <lacht> ich brauche
1: erstens so die halbe Beilänge, Punkt eins. Was ist mit grossen Menschen? Eben, das wäre ein anderes Argument. Wieso sollen wir fettliebige Leute gratis einen zweiten Sitz geben und nicht nur einen Meter 90, zwei Meter gross sind, gratis schon nur jeden Notausgangssitz, wo man mehr Beifreiheit hat? Ich werde die, können, die, die grossen können viel, viel weniger dafür, <lacht> als die fettliebigen, <lacht> darum... Find es eine gefährliche Entwicklung, wenn man da anfängt, die Sonderrechte einzuführen. Ausser ich bei plädiere jetzt, ab jetzt zahle ich nur noch die Hälfte bei jeder Airline, brauche ich auch nur die Hälfte vom Platz.
0: Oh, das fährt wirklich gut an das Jahr. Ich freue mich auf das, was noch kommt. Und wie immer schaue ich auf die Tour. Wir sind schon wirklich weit aus drüber. Aber es war ein spannendes Gespräch gewesen und wir freuen uns auf ganz viele weitere spannende Gespräche. Und wir hoffen, dass ihr uns weiterhin hört, weiterempfehlt, liked, ganz hoch bewertet und gebt uns gerne Rückmeldungen auf die Folge. Wir schreiben euch gerne zurück, entweder at äh, Redaktion at nebelspalter.ch oder auf Instagram at nebelspalterinnen. Das war es mit Nebelspalterinnen. Wir wünschen eine gute Woche und wir hören uns nächstes Jahr wieder am 6 Uhr, am Morgen.
1: Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Ferg, die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerie oder online unter andreafh.ch.
0: Bis zum nächsten Mal bin NebelspalterInnen. Der Podcast mit der Mariera Helgano und der Gamilotti.